0: Sound check. Bergasem Mezian Chers auditeurs de New Morning Radio, bonjour à tous, ici Belkacem Meziane, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle Home Shake Session. Aujourd'hui, on va parler de James Brown, alors non pas de sa discographie, mais de ce qu'on appelle la James Brown Family, c'est-à-dire l'ensemble de ses productions, des musiciens qui ont été autour de lui, des arrangeurs, enfin en tout cas tout le petit monde du Godfather of Soul, Soul Brother number one, the hardest working man in show business, vous savez qu'il a tellement de surnoms. Alors euh, on va se concentrer sur... euh, voilà des, des, des productions des années 60 jusqu'aux années 70. Alors une émission un peu particulière puisqu'on ne va pas écouter les morceaux en entier, on va écouter plutôt des, des extraits puisqu'il y a beaucoup de choses à écouter, mais euh, vous aurez les titres bien sûr pour pouvoir euh, ensuite vous guider si vous voulez aller un peu plus loin. Donc euh, juste pour resituer le, le personnage au, début des, des, au milieu des années 50, pardon. en 56, euh, James Brown commence sa carrière euh, chez King Records, en tout cas chez Federal, qui est une, une filiale de King Records à Cincinnati. Euh, le patron est Sid Nathan et il le signe avec ses Famous Flames en 1956 pour un single qui s'appelle Please, Please, Please. Et pendant quelques années, James Brown avec euh, Try Me et encore euh, d'autres singles va euh, devenir l'un des artistes soul, rhythm and blues, les plus importants des années euh, euh, fin 50, début 60. Et donc, euh, James Brown a l'intention, non seulement de, de, bah, voilà, de, de continuer à sortir des, des disques sous son nom, mais aussi de sortir des productions, voilà, pour euh, étendre un petit peu sa, sa discographie, et euh, alors Sid Nathan le, 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 lui fait confiance dès le départ, mais malheureusement ça va pas s'avérer aussi facile que ça. Donc euh, pour euh, euh, la première production de, de James Brown, Shaking Records, Sid Nathan ne veut pas euh, que James Brown utilise son nom pour, euh, pour, euh, pour ce single instrumental qui s'appelle « Doodle Bee » ou « Doodle Bug ». Voilà, il est orthographié de, de deux manières et euh, donc James Brown euh, accepte et va le sortir au nom de son saxophoniste qui s'appelle James J.C. Davis. Donc euh, c'est un premier single qui ne va pas forcément beaucoup marcher et si Nathan ne, ne, ne veut pas réitérer le, le, l'expérience, euh, préférant euh, se focaliser sur la euh, euh, carrière de de, de James Brown et de sortir ces singles-là sous le nom de la star. Donc, euh, euh, après ce ce flop qu'on va écouter, hein, bien sûr, on va va écouter l'extrait juste après, après ce flop, euh, James Brown se tourne, parce qu'il est euh, lui-même entêté, autant que Sid Nathan, et euh, il va euh, se tourner vers un producteur qui est euh, basé à Miami, qui s'appelle Henry Stone, Henry Stone, alors, c'est un grand, grand producteur euh, et manager de, de d'artistes des années 50 et so, jusqu'aux années 70, puisque c'est un monsieur qui va créer le label TK Records, sur lequel on, on retrouvera Betty Wright, euh, George McCray, Casey and the Sunshine Band, plutôt euh, dans les années, on va dire, soul, disco des, des, des années 70. Alors, Henry Stone, à cette époque-là... Euh, permet à James Brown de sortir un, un, un autre single. Alors, pour ne pas être en, en concurrence et, euh, et pour ne pas avoir de problème judiciaire avec King Records, il va lui demander, lui aussi, euh, de trouver un autre nom pour euh, pouvoir sortir euh, ce, ce titre qui s'appelle Do The Mashed Potatoes toujours en 1959, pardon, et donc James Brown accepte encore une fois de le sortir non pas sous le nom de J.C. Davis, son saxophoniste, mais sous le nom de Nat Kendrick and the Swans, Nat Kendrick étant le batteur de l'époque du James Brown Orchestra. Et donc euh, c'est un single qui va euh, plutôt bien marcher, et là Sid Nathan euh, euh, comprend bien que, que James Brown est allé voir ailleurs, et euh, ne lui crée pas de problème judiciaire mais par contre euh, lui redemande bah, finalement de de produire ses ses disques instrumentaux sur le label King Records et donc euh, James Brown va continuer entre 1960 et 1963 à sortir des titres donc moi ce que je vous propose d'écouter c'est donc euh, ce premier titre Doodle Bee Ensuite, Nat Kendrick and the Swans, Do the Mashed Potatoes et ensuite un des premiers singles euh, sous le nom de de James Brown Band qui s'appelle Hold It en 1961. Les années 1968 jusqu'à 1975, euh, James Brown aura euh, à son côté plusieurs euh, femmes qu'on appellera euh, les Funky Divas, sur une compilation qui est sortie, euh, euh, je crois, dans les années fin 90. Euh, on connaît bien sûr euh, Lynn Collins, Marva Whitney, euh, Vicky Anderson, qui sont les trois euh, plus importantes chanteuses de, euh, du serail de, de James Brown. Mais euh, James Brown a commencé assez tôt à, à produire des... des des, des productions féminines et euh, là on va écouter plusieurs titres justement pour pour illustrer un petit peu ce voilà c'est l'amour qu'il avait aussi pour les pour les voix féminines alors l'une des premières qui a enregistré chez lui enfin toute la toute première tout simplement euh, s'appelait Bea Ford pour un titre qui s'appelait You've got the power en 1960 et c'est euh, euh, le début justement de, de la collaboration de James Brown avec, euh, avec pas mal de ses chanteuses et puis euh, bah voilà il y a quelques, quelques grands noms en tout cas qui vont signer euh, chez lui euh, Sugar Pie de Santo qui aura une, une carrière aussi à elle euh, quand elle ira... Euh, fin... En tout cas, elle était chez Johnny Otis et puis elle, elle, elle sortira quelques autres titres. Et ensuite, on va aussi écouter une dame qui s'appelle Yvonne Fair pour un titre qui s'appelle « A found you » de 1962. Je pense que vous le reconnaîtrez, en tout cas dans dans, dans la trame. C'est, c'est c'est le brouillon, on va dire, de « I got you, I feel good » qui sortira bien sûr en, en 1966 et qui est un des... Voilà un des, un des titres les plus connus de James Brown, donc on va écouter tout de suite Bea Ford You've Got the Power et Yvonne Fair pour I Found
1: You. Power of love you got the power
2: in your name you got the power
1: to make me understand oh, I want I would
0: à Ford et Yvonne Fair en 1960 et 1962. C'est à ce moment-là que Sid Nathan fait de plus en plus confiance à James Brown puisque c'est le moment où James Brown va sortir Live at the Apollo, qui va avoir des des gros succès avec des morceaux comme Think ou Bewildered » et encore tellement d'autres. Et donc Sid Nathan lui permet de créer un on va dire un label, un sous-label de, de King Records qui va être qui va s'appeler Try Me Records. Try Me étant le, le titre d'une d'une des plus grandes ballades de, de James Brown sorties en 1957. Et James Brown va donc produire quelques, quelques singles sous le nom de The Poets, qui est un, un peu le pseudonyme, un pseudonyme utilisé pour, pour les The Famous Flames et son, et son James Brown Orchestra. Il va sortir aussi un duo, alors qu'il n'aura pas du tout de succès, Johnny and Bill, mais durant la période du, 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 du label Try Me Records, qui durera vraiment pas très longtemps à peine un an. Il va sortir le single d'une jeune chanteuse qui s'appelle Tammy Montgomery à cette époque-là, qui est une jeune, une très jeune chanteuse qui doit avoir à peu près 16 ans et qui devient un petit peu sa petite amie. Mais malheureusement, bah, la relation est, est très difficile, on sait que James Brown était... Euh, on va dire un peu euh, un peu difficile avec ces femmes pour pas rentrer dans les dans les dans les détails et donc cette Tammy Montgomery euh, va le va le quitter assez rapidement mais euh, elle va euh, quand même sortir un single qui s'appelle I cried euh, ou un autre morceau qui s'appelle If you don't think moi ce que je vous propose d'écouter c'est cet extrait qui s'appelle I cried, I cried.
1: I cried. My heart...
0: James Brown, Tammy Montgomery, euh, va aller euh, signer chez Motown euh, pendant les années 60 et changer son nom. Elle va s'appeler Tammy Terrell, et forcément, on la connaît un petit peu plus sous ce nom-là, puisqu'elle euh, elle est l'interprète des duos, euh, enfin, elle est, euh, la complice de, de Marvin Gaye à la fin des années 60 pour quelques duos qu'on, qu'on connaît tous et donc euh, c'est une personne qui va mourir à la fin des années 60 malheureusement euh, euh, d'une voilà d'une, d'une grave maladie euh, c'est une femme qui euh, bah voilà qui a laissé un grand nom dans dans l'histoire et donc elle a commencé chez James Brown sous le nom de Tammy Montgomery alors on va continuer et puis euh, euh, parler un petit peu bah voilà des quelques des quelques autres productions comme je vous disais il a il a eu euh, il a sorti des des, des singles sous le nom de The Poets, euh, Johnny and Bill, Baby Lloyd, qui est un des chanteurs de euh, des Famous Flames. Voilà, il va essayer de produire des, des singles, mais malheureusement, il n'y a pas énormément, énormément, toujours de succès. Euh, il va même produire des singles pour Hank Ballard, qui est un, un chanteur de rhythm and blues tout petit peu plus âgé que lui, qui est euh, déjà chez King Records et qui commence à à ne plus avoir autant de succès que, qu'au début des années 50. C'est un peu le, le grand frère de James Brown, Hank Ballard, enfin un des grands frères. Euh, et, et James Brown le produit le reproduira aussi à la fin des années 60 c'est ça qu'on, qu'on écoutera pour euh, illustrer la, la présence de Hank Ballard dans la James Brown Family et euh, James Brown produit aussi euh, son complice de toujours qui s'appelle Bobby Bird celui qui lui a euh, euh, voilà permis de, de de rentrer dans le monde de la musique par le biais des, des, des Famous Flames et, euh, et c'était son ami quand il était tout jeune quand il était en prison donc Bobby Bird aussi on, on, on l'écoutera hein, forcément dans cette dans cette petite émission mais on va euh, continuer ce, ce, ce petit euh, trajet, puisque euh, James Brown et Sid Nathan sont deux personnages, alors euh, euh, Sid Nathan, comme je vous le disais, le, le patron de King, Re- King Records, euh, sont deux personnages assez durs, qui ont euh, des caractères très forts, et euh, euh, qui vont souvent avoir euh, voilà, des démêlés, qui vont euh, euh, souvent s'affronter, et euh, James Brown, en 1964, euh, prend, on va dire, euh, prend congé de King Records, euh, il est toujours en contrat avec King Records mais il va signer aussi, aussi pardon, chez Smash Records un autre euh, un autre label sur lequel il va sortir euh, out of sight qui est un, un gros single et encore et encore d'autres choses et euh, à ce moment là bah, il va produire aussi euh, bah, voilà il va continuer à produire Bobby Bird pour des, des singles pas forcément très connus il y en a un qui s'appelle I'm Just a Nobody ou I'm Lonely qui euh, euh, voilà, qui, ont, qui ont eu un peu de retentissement euh, commercial, mais euh, le plus gros retentissement commercial pour James Brown à ce moment-là, c'est une chanteuse qui s'appelle Anna King, il va lui produire euh, euh, non seulement des singles, mais bien sûr un album, c'est la première fois qu'il produit un album entier, et cette chanteuse euh, euh, va avoir un petit succès avec un, un, un duo pardon, qui s'appelle Baby 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 avec Bobby Bird, je vous propose d'écouter ce titre qui est sorti en 1964. période où James Brown est on va dire, en conflit avec King Records et Sid Nathan, et qu'il produit ses propres disques sur Smash Records, il va multiplier les contrats et produire de plus en plus d'artistes entre 64 et 65. Ces artistes ont pour nom Baby Lloyd, Bobby Bennett, qui sont des chanteurs des Famous Flames, bien sûr, mais aussi d'autres nouvelles personnes comme Vicky Anderson, qui va faire son entrée en 1965 chez James Brown, The Wells qui est un trio vocal dans lequel on retrouve euh, la coiffeuse de James Brown, qui s'appelle Marva Arvin, et qui deviendra Martha High, une, la choriste euh, légendaire de, de James Brown, puisqu'elle va rester avec lui jusqu'à sa mort. On a aussi d'autres noms qui sont peut-être un petit peu moins connus, euh, comme Dizzy Jones ou James Crawford, des, des personnes qui vont euh, faire partie aussi de sa revue, puisque James Brown, quand il arrivait sur scène en général, euh, euh, présenter aussi ses, ses, ses productions. donc euh, James Crawford, on le retrouvera euh, sur certains lives, euh, même officiels. Donc ce que je vous propose d'écouter, c'est euh, deux titres de 65. Il y en a un par Dizzy Jones qui s'appelle I Don't Care, sorti chez Blue Rock Records. Et l'autre euh, titre chez Mercury, euh, qui est un, encore un tout petit label à cette époque-là, qui s'appelle If You Don't Work, You Can't Eat. Bien sûr qu'on connaît euh, ce titre-là qui va être totalement Remanié pour pour Marva Whitney en duo avec James Brown à la fin des années 60. Donc on y va pour l'année 65. Dizzy Jones pardon et James Crawford.
3: Listen to me, and nobody else can love you the way I can. Treat me right, treat me right, treat me right.
0: Les liens qui unissent James Brown à King Record sont sont incroyables puisque il va partir, revenir euh, vraiment c'est un, c'est une histoire d'amour, euh, d'amour vache entre euh, Sid Nathan et, et James Brown mais euh, Sid Nathan ne le lâchera jamais ne voudra jamais le lâcher puisque euh, dans les années 50 le euh, label King Records était très important avec euh, des groupes comme The Five Royals euh, Little Willie John, Hank Ballard euh, qui, qui, qui viendra bien sûr euh, donc chez James Brown euh, dans le dans le sillon de James Brown mais euh, au milieu des années 60 King Records perd de son influence et James James Brown est vraiment la star du label, donc euh, très difficile pour Sid Nathan de 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 l'abandonner, de le lâcher. Et donc il va le, le, le laisser reproduire encore des choses au moment où James Brown a, a, a de gros succès avec Out of Sight, Papa's Got a Brand New Bag et bien sûr euh, des, des titres comme I Got You à Feel Good. Donc en 65-66, euh, il va produire euh, euh, toujours encore euh, son, son, son orchestre, des, des, des personnes un petit peu plus obscures comme Mike Williams pour un, un morceau qui s'appelle Something You Didn't Done euh, ou toujours Vicky Anderson pour une reprise de, de Sam Cooke qui s'appelle euh, You Send Me. En 1966, le morceau que je vous propose d'écouter, c'est un des un des plus connus de cette époque-là, du retour de James Brown chez, euh, chez King Records, c'est Do You Want Do You Really Want to Rescue Me en 1965 par Elsie May, TV Mama. On a écouté beaucoup de, de productions, voilà, des, euh, des titres euh, sortis sous, sous d'autres noms, avec d'autres chanteurs et d'autres chanteuses. Euh, là, on va revenir un petit peu dans la carrière de James Brown, sous le nom de James Brown. Et euh, on va parler euh, d'un monsieur très important, puisque euh, James Brown ne sait pas lire la musique, ne sait pas écrire la musique. Il joue de manière euh, plutôt instinctive. Voilà, c'est un monsieur qui a... Euh, euh, quand même un, un bagage musical incroyable, puisqu'il chante euh, déjà très tôt à l'église, il joue de l'orgue, du piano, de la batterie, de la basse, mais ce n'est pas un exceptionnel musicien, James Brown. Et en tout cas, ce n'est pas du tout un arrangeur. Et euh, durant tout, toute sa carrière, il a eu des, des personnes qui lui ont écrit de la musique, euh, qui lui ont arrangé ses cuivres, euh, ses, ses, sa rythmique, avec euh, les idées qu'il... Euh, qu'il développait lui-même, euh, comme raconte Pee Ellis, un de ses arrangeurs euh, principaux de la fin des années 60, euh, il disait que James Brown venait, lui fredonnait les, les, les idées, alors James Brown avait beaucoup de beaucoup de choses en tête, donc euh, les morceaux étaient déjà quasiment prêts, mais euh, ces arrangeurs, ces personnes qui écrivaient la musique pour lui étaient là euh, euh, surtout pour euh, finaliser et puis pour donner les partitions un peu à chaque musicien et donner les directives à chaque musicien, que ce soit rythmicien ou euh, ou cuivre. Et donc euh, le, le, le premier, vraiment la, le premier arrangeur très important euh, euh, qui a tourné autour de James Brown, euh, c'est un monsieur qui s'appelle Nat Jones, qui est un, un saxophoniste, alors euh, faut une, pas confondre, il y a un un Nate Jones qui était batteur, Euh, là c'est Nat, N-A-T, et et ce monsieur euh, est important et en même temps assez oublié puisqu'on parle beaucoup de Fred Wesley, du tromboniste ou de Pee Ellis ou de Messie Parker, mais euh, Nat Jones c'est euh, la personne qui entre 65 et 67 euh, va, va vraiment euh, écrire la musique de James Brown de, de manière à, à ce qu'elle soit de plus en plus funky, de plus en plus jazzy aussi puisque James Brown aime énormément le son des, des Jazz Messengers, d'Horace Silver, de Jimmy Smith, euh, de Cannonball Adderley, il, a, il adore le hard bop, il adore Cambezi, euh, il adore les, les, les big bands aussi, donc il, euh, il demande à Nat Jones, qui est un, un jazzman, de lui, euh, voilà, de... de de lui écrire des arrangements qui soient de plus en plus sophistiqués et euh, ce Nat Jones restera pendant quelques années. Alors, il a été euh, très important pour des titres qui s'appellent « "End that a groove »,« Don't be a Out, Money won't change you » qui sont euh, des gros hits de la carrière de James Brown de 1966. Euh, moi, ce que je vous propose d'écouter, c'est un des titres les plus jazzy de l'époque qui s'appelle « Bring it up euh, » en 1967 et un instrumental aussi puisque euh, à cette époque-là, James Brown en produit euh, quasiment euh, tous les trois mois, euh, le le, le single que je vous propose d'écouter c'est The King en 1966 où on entend vraiment une patte jazzy celle de Nat Jones Dans la période où Nat Jones est l'arrangeur, euh, le directeur musical du, du James Brown Orchestra, arriveront des musiciens euh, euh, assez exceptionnels, bien sûr au O'Parker et son frère Melvin à la batterie, euh, des batteurs comme John J. Bostarks, Clyde Stubblefield, voilà, c'est euh, comme je vous ai dit, cette émission est, est plutôt dédiée à la famille, donc... Euh, non, pas seulement aux productions donc euh, très important aussi de mentionner les quelques musiciens qui ont euh, euh, fait vraiment avancer le, le James Brown Orchestra, il y a un bassiste qui s'appelle Bernard O'Doum aussi qui arrive à ce moment là euh, qui est très important aussi euh, il y a bien sûr le saxophoniste Wee Ellis et Nat Jones va rester quelques années et malheureusement euh, il, est, euh, il a eu Il a eu une maladie, il était psychologiquement assez instable et James Brown va le limoger en 1967, à la fin de l'année 1967 et faire monter en grade ce saxophoniste qui est à l'époque à l'alto, qui va bien sûr passer au ténor, qui est un, un élève de, de Sonny Rollins qui est quelqu'un qui vient vraiment du jazz, il s'appelle donc Alfred pee Ellis. Et Alfred pee Ellis est bien sûr beaucoup plus retenu par l'histoire, parce qu'il a euh, co-signé des, des titres comme Cold Sweat en 1967, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, Licking Stick et encore d'autres titres. Donc c'est, euh, c'est vraiment un monsieur très important, Bien sûr qu'il ne faut pas négliger, euh, comme je vous le disais juste avant, la, euh, le travail de Nat Jones, parce que euh, Wee Ellis a poursuivi ce travail qui était déjà entamé avec, euh, avec ce côté jazz et euh, ce, on va dire cette, cette manière d'écrire les cuivres un peu à la manière des, des big bands ou du hard bop. Et donc, euh, Wee Ellis, pendant quelques années, va vraiment poser les bases de, de ce qu'on appelle le funk, puisque euh, James Brown est souvent... Euh, mentionné comme le créateur de, du funk, mais bien sûr c'est euh, avec l'aide de tous ces musiciens dont je vous parle. Euh, Fred Wesley arrivera aussi là en, en 68, bien sûr. Wyman Reed, un trompettiste très important. Kush Griffith aussi un autre trompettiste. Voilà la section va de, de plus en plus solide. Euh, il faut bien sûr mentionner le, le, le saxophoniste qui restait le plus longtemps chez James Brown il s'appelle Sinclair Pinkney. Lui euh, il était déjà là avant Ned Jones et il il, il partira euh, à la fin des années 80, donc c'est, euh, c'est vraiment très important aussi de, de mentionner toutes ces personnes-là, parce qu'elles euh, ont travaillé énormément, et c'est euh, vraiment euh, très très important de, 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 leur, euh, voilà, de leur rendre justice, parce que grâce à eux, euh, James Brown a eu le, le, l'orchestre le plus impeccable euh, des années 60, après celui de, de, de Red Charles ou de Ike Turner. Donc... Euh, Durant cette période où euh, Pee Wee Ellis est, est, est arrangeur, comme je vous ai dit, il y, a, il y a des singles très importants, mais il y a aussi des instrumentaux très, euh, très fondamentaux qui vraiment, vraiment vont poser les bases du funk. Euh, moi, j'en ai euh, relevé quelques-uns. Hein. Il y a In The Middle, Soul Pride, bien sûr, euh, The Popcorn, Top Of The Stack. Moi, ce que je vous propose d'écouter, c'est In The Middle et la version originale. De The Chicken. Alors, ce morceau qui est joué et rejoué dans toutes les jams un peu partout est souvent attribué à Jaco Pastorius, le bassiste de jazz, jazz rock. Mais c'est, euh, c'est, voilà, c'est un titre qui a écrit, été écrit par Pee Wee Ellis qui, dans sa version originale, euh, est, un, est très cuivré. Et c'est vrai que euh, on a souvent l'habitude de le mentionner, de, 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 de l'attribuer à Jaco Pastorius. Donc, rendons justice à Pee Wee Ellis pour ce titre qui est assez légendaire et qui est rentré vraiment dans dans la liste des classiques et des standards du jazz. Donc on y va pour In The Middle et The Chicken en 68-69. In the Middle et The Chicken, donc euh, deux funk instrumentaux assez importants de, de cette période 67-70 où Pio Ellis est, est l'arrangeur et le, le saxophoniste principal de, le, de l'orchestre de James Brown, donc euh, c'est une période prolifique aussi pour les, pro, les, les, les productions de James Brown, alors il y a bien sûr... Euh, Tout ce qui n'est pas forcément très connu, des choses comme James Crawford, King Coleman ou de Jay Wells, ou même un monsieur qui s'appelle Lee Austin, qui est un ami d'enfance de de James Brown. Donc, euh, durant cette période, il y a des singles euh, pas forcément... euh, très très populaire, ou en tout cas qui reste aujourd'hui euh, euh, surtout connu des collectionneurs et des ultra-fans de James Brown. Voilà, un morceau des J. Wells qui s'appelle This Is My Story, euh, Two-Sided Love de Lee Austin, ou euh, I'll, I'll Work It Out pardon, de, de James Crawford. Donc voilà, ce sont des choses que vous pouvez trouver euh, sur le net, mais qui sont euh, devenues ultra-chères parce que c'est, ce sont des 45 tours d'époque euh, quasiment introuvables. Mais euh, on va rester quand même sur les, euh, sur les, 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 voilà, les personnes les plus importantes de la James Brown Family, donc Bobby Bird et Vicky Anderson forcément, qui sont déjà, euh, qui ont déjà sorti des, des singles et des petites choses, on va dire plus ou moins notables. Là, ça devient, ça commence à prendre un petit peu plus forme. Euh, avec euh, des singles un petit peu plus connus. Pour Bobby Bird, euh, on va illustrer ça avec un, un titre qui s'appelle « I found out », qui avait déjà été euh, enregistré en 63, mais qui va être euh, remanié en 67. Alors, euh, c'est, un, c'est une très bonne chanson avec euh, la voix de Bobby Bird, qui est une voix assez rauque. Euh, Bobby Bird n'a malheureusement pas eu, euh, euh, à cette époque-là, euh, bah, voilà, le succès de... de, de 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 James Brown et des grosses stars de la Soul, mais avec avec sa voix et sa puissance vocale, il aurait pu... euh quand même s'illustrer peut-être un petit peu plus s'il n'était pas resté euh, dans l'ombre de, de, de son collègue et de son ami James Brown et euh, euh, sa future femme Vicky Anderson va aussi enregistrer quelques singles euh, notables et euh, celui qu'on va écouter c'est le, du, le duo avec euh, James Brown euh, un morceau qui s'appelle Think qui a été enregistré par les Five Royals dans les années 50, repris par James Brown et euh, remanié en 67 en duo avec cette formidable chanteuse euh, Vicky Anderson, donc je vous propose d'écouter afin found out » et « Think » en 1967.
3: « Oh, I found out, I found out that you really love me. I found out, I found out you place no one above me. So, darling, I'll never, never leave. Darling,
1: I love no one but you. <laughs>
0: durant cette période, entre 67 et 70, que euh, Marva Whitney, une jeune chanteuse, arrive dans le giron de James Brown. Alors, euh, c'est une femme qui va avoir un petit peu plus de succès que Vicky Anderson, que James Brown va mettre un petit peu plus en avant euh, durant cette période. Alors, euh, ils vont être euh, amants. Euh, c'est une personne qui va euh, même le demander en mariage et euh, James Brown euh, va lui produire un morceau qui s'appelle I made a mistake donc j'ai fait une erreur euh, c'est assez vicieux quand même de de lui faire de lui produire un titre où elle dit euh, j'ai fait l'erreur de te demander en mariage enfin bon ça c'est pour la petite anecdote mais Marva Whitney euh, sort euh, euh, quelques singles qui vont être bien sûr samplés hein. ça c'est euh, c'est un 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 leitmotiv de cette, de cette émission puisqu'il y a énormément de morceaux qu'on écoute durant cette émission qui vont être fondamentaux pour le sampling dans les années 80-90 mais Marva Whitney donc sort des, des, des morceaux assez importants Unwind Yourself en 68 uh, Things get to go better, I'm tied uh, I'm tied, I'm tied, I'm tied Voilà, c'est trois fois comme ça What do I have to do, bien sûr, It's my thing You get to have a job en, en, en duo avec James Brown donc ce sont vraiment des morceaux quand même euh, fondamentaux et qui commencent vraiment à, à, à illustrer le James Brown Sound de, de manière encore plus euh, significative. Et donc, euh, moi, ce que je vous propose d'écouter, c'est What Do I Have to Do qui est sorti en 68 et ce fameux euh, I made a mistake qui est sorti en 1969 par Marva Whitney qui est peut-être euh, la Soul Sister Number 1, en tout cas chronologiquement. On y va pour Marva Whitney. What
1: do To make it known
0: cette période 67-70, James Brown, en plus de son James Brown Orchestra, euh, va engager un jeune groupe de Cincinnati, de musiciens blancs, qui s'appelle The Daps, sous la direction d'un batteur qui s'appelle William dollar euh, Ce groupe euh, n'est pas juste anecdotique puisqu'ils vont enregistrer avec James Brown deux titres fondamentaux qui sont Akenstein Myself en 67 et Leaking Stick en 68, donc ce euh, sont quand même des morceaux importants. Dans ce groupe il y a bien sûr le batteur euh, William Baudolard et il y a un bassiste aussi qui s'appelle Tim Drummond qui, a, euh, qui est peut-être le, le, le seul dans les années 60 à avoir enregistré un solo de basse sur sur un morceau de James Brown c'était un monsieur qui jouait vraiment très très bien qui aurait pu euh, euh, faire carrière chez James Brown mais qui a euh, d'autres productions qui... euh qui est un musicien assez engagé dans le, dans le, dans le rock et dans d'autres, dans d'autres courants musicaux. Mais euh, c'est quand même une période assez notable pour euh, The Daps et pour, euh, pour James Brown, puisque, euh, bien sûr, ils sont blancs, c'est un argument assez important, puisque, bien sûr, James Brown est un des phénomènes de la, de la soul music, de la Black Pride aussi, de, sa, de cette fierté noire. Et donc, euh, d'utiliser aussi un, un jeune groupe de musiciens blancs, euh, considérer qu'ils groovaient assez, si on peut dire, euh, pour, pour seconder son, son orchestre euh, personnel, donc c'est quand même quelque chose qui est assez notable, et de Daps ont enregistré euh, euh, des morceaux comme « I don't want nobody's troubled » avec euh, « de, de, de Soul Believers », ils ont enregistré pour James Crawford, un, un régulier de chez James Brown, et ils ont enregistré aussi pour Hank Ballard. Euh, et aussi des singles sous le nom de Dollar ce, ce, ce batteur qui était le, le leader de ce groupe. Donc on va écouter tout de suite euh, Who Knows, sorti sous le nom de Dollar sont donc The Daps, et on reviendra aussi juste après sur Hank Ballard. là pour seconder, comme je vous disais, l'orchestre de James Brown, et vont enregistrer avec cette star du Rhythm and Blues des années 50, qui est inévitable dans cette émission, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un, un, un grand frère un petit peu de James Brown, quelqu'un qui était là au début des années 50, avec son groupe de Midnighters, qui a enregistré des, des titres comme Annie Had a Baby, ou, ou, ou bien sûr la version originale de The Twist été reprise par Chubby Checker un peu plus tard et donc euh, monsieur Hank Ballard est une des grosses grosses stars vraiment du du rhythm and blues des années 50 mais durant les années 60 il n'a plus vraiment beaucoup de succès, et James Brown va le remettre un peu en scène euh, dans les années 67-70 à peu près, et il va lui produire des choses assez, euh, assez importantes quand même, avec euh, une, une autre version de Unwind Yourself, qui est bien sûr un, un titre plus connu sous le nom de, de Marva Whitney, euh, des morceaux comme Come On With It, "Blackened", uh, Butter Your Popcorn, Thrill On The, on the Hill, qui sont euh, des singles qu'on peut un petit peu plus facilement trouver ou, euh, ou parfois sur sur des compiles, moi ce que je vous propose d'écouter c'est un morceau assez engagé qui s'appelle How You Gonna Get Respect, euh, qui est un un titre euh, en hommage à la à la à la coupe afro, si on peut dire, voilà, c'est un une période où la Black Pride, le, le Black is beautiful, le Black Power, bien sûr, euh, est en pleine explosion et euh, le, la coupe afro était un un signe de de, de fierté noire, bien sûr, ne plus se défriser les cheveux pour ressembler aux blancs, c'était un un, un signe de pas poli, enfin, politique, si on peut dire, euh, en tout cas quelque chose qui euh, qui permettait de 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 remettre un petit peu les 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 origines noires euh, en en avant et donc How You Gonna Get Respect parle de cette coupe afro euh, de ce signe distinctif donc je vous propose d'écouter donc, The Daps avec Ang Bala
2: beautiful this yes I know just being your natural self so get that mess out of your hair and wear your natural do and I'm gonna bet on my real life respect gonna come to you
1: alright yeah. yeah. now years ago
2: I thought it was hip when process first arrived it's a new day.
0: Toujours dans cette période 67-70, euh, en plus de The Daps qui seconde l'orchestre de James Brown, il y a un autre trio qui va être assez important aussi à cette époque-là, puisque James Brown aime le jazz, bien sûr, euh, se rêve en en crooner, enregistre euh, des des, des vieux, vieux standards comme Prisoner of Love ou... Euh, des choses qu'il euh, qui reprend à Sinatra ou à, ou à, à Pericomo, voilà, de grands, grands crooners de la variété et du jazz américain. Et James Brown euh, enregistre plusieurs albums jazz durant cette époque-là. Bien sûr, il y a celui qui est le plus connu, c'est Soul on Top, avec euh, l'orchestre de Louis Belson euh, sous la direction d'Oliver Nelson, donc ce qui n'est pas rien quand même. Tout de même, ce de, sont des, des grands, grands, grands musiciens du jazz. Donc c'est un, un, un orchestre euh, totalement... Enfin, avec des musiciens qui ne sont pas du tout de l'orchestre de James Brown. Il n'y a que Macy O'Parker qui viendra faire des solos. Cet album est, est assez prodigieux, je vous conseille vraiment de l'écouter. Nous, ce qu'on va écouter tout de suite, c'est bien sûr la, la collaboration de James Brown avec ce Felice Trio, euh, qui est un, le groupe d'un batteur qui s'appelle Felice. Ils vont enregistrer un album produit par James Brown qui s'appelle « In Hit ». Euh, qui est instrumental et un autre album qui s'appelle Getting Down with It où il y a euh, Marva Whitney une version de de Sunny euh, en duo avec euh, James Brown et donc c'est un c'est une période quand même qui est assez euh, assez notable puisque James Brown voilà comme je vous le disais tout à l'heure il est il est euh, il est très très fan de James Brown donc il aime vraiment ce ce, euh, ce cette musique là et il aimerait euh, euh, voilà s'illustrer encore un petit peu plus là-dedans c'est pas euh, ce qu'on retient le plus de James Brown le jazz bien sûr mais en tout cas c'est une période quand même où, euh, où il va produire des choses assez phénoménales donc je vous propose d'écouter le 10 Trio pour un morceau qui s'appelle There was a time un morceau de James Brown bien sûr mais rejoué en instrumental la carrière de Bobby Bird et Vicky Anderson, ce couple qui accompagnait la carrière de James Brown, alors Bobby Bird bien sûr depuis le départ, mais à Vicky Anderson depuis 1965 tout de même et qui vont rester jusqu'au milieu des années 70 dans le giron de James Brown et ce couple là d'ailleurs est un peu connu aussi parce que ce sont les parents de Carlin Anderson, la chanteuse des Young Disciples, un groupe très important de, 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 de l'acide jazz britannique au début des années 90. En tout cas, Bobby Bird et Vicky Anderson ont sorti en même temps que Marva Whitney des, des, des titres extrêmement importants pour la, la constitution du, du James Brown Sound et du funk en général. Moi, ce que je vous propose d'écouter bah, pour illustrer euh, voilà, ces, ces, ces grandes carrières, c'est I Know You Got Soul de Bobby Bird en 1971 euh, et Message from the Soul Sisters en 1970 pour Vicky Anderson. qui aiment euh, la voix de Bobby Bird, la voix assez rauque et, euh, et la voix euh, très forte de Vicky Anderson, je je vous conseille d'écouter, hein. C'est, ce sont des classiques qui ont été euh, énormément samplés aussi dans le, dans le hip-hop ou le RB des années 90. Euh, pour Bobby Bird, n'hésitez pas à écouter des titres comme I Need Help ou euh, Hang Ups We Don't Need. Et pour Vicky Anderson, Answer to Mother Popcorn, In the Land of Milk and Honey, Super Good, bien sûr. Euh, voilà, vraiment Vicky Anderson est moi personnellement ma chanteuse préférée et celle aussi de James Brown, voilà dans les, dans les quelques. Euh, unes qui ont ont travaillé avec James Brown alors euh, voilà on a écouté des des, des productions euh, assez obscures, il y en a d'autres qui vont euh, sortir à ce moment là parce que euh King Records va vraiment fermer en 1970 et James Brown passera chez, chez Polydor et, et aura d'autres aventures que je, je vais bientôt vous raconter mais euh, n'hésitez pas aussi à écouter voilà, d'autres productions peut-être un petit peu plus obscures euh, comme Charles Spurling pour Popcorn Charlie euh, Kay Robinson, Lord will, have a, Lord will Make A Way pardon, euh, qui est un titre un peu euh, Gospel Soul Voilà il y a quand même des choses... Euh, euh, bah voilà avec lesquels on peut comprendre aussi euh, la manière dont le, le, le funk de James Brown s'est mis en place donc c'est non seulement dans les albums de James Brown mais aussi euh, dans toutes ses productions alors il y a un monsieur euh, qu'on a mentionné euh, plusieurs fois dans cette euh, émission c'est Macy Parker alors Macyo Parker c'est euh, le saxophoniste vedette euh, l'un des ambassadeurs encore actuels du James Brown Sound du funk qui a euh, ensuite euh, bah voilà travaillé chez George Clinton Bootsy Collins euh, Prince et encore tellement, tellement d'autres qui a, euh, dans ces dernières années, enfin, dans ces 20 dernières années, euh, écumé les salles du monde entier avec, euh, avec voilà, son, son, son mix entre, euh, entre la musique de James Brown, le jazz, le côté très, euh, très voilà, soul jazz, on va dire, il est très influencé par Ray Charles, par euh, euh, Lionel Hampton et encore tellement d'autres. Donc, c'est, c'est un monsieur qui, en 64 arrive chez James Brown, va durer... Euh, euh, jusqu'en en 1970, va être euh, euh, l'un de ses MC, bien sûr son saxophoniste principal et son soliste principal. Euh, James Brown et Maceo Parker euh, ont développé une complicité sur certains morceaux, on a vraiment... Euh, vraiment ce, ce, ce binôme incroyable entre James et Maceo mais Maceo Parker en 1970 va créer une, organiser plutôt une mutinerie dans l'orchestre de James Brown puisque euh, James Brown vous le savez était quelqu'un de très dur euh, surtout très dur en affaires et euh, après des, des mois et des mois de retard de salaire Maceo Parker et, et, et tous les musiciens sont allés voir James Brown en 70 pour lui demander bah, de, de régler ses dettes et James Brown a pour l'instant refusé Puisque euh, Macy Mais, Parker le menace de ne plus faire de concert, enfin voilà, de, le, de, le, de, de, de ne pas monter sur scène un soir de 1970 et James Brown va euh, tenir tête, euh, appeler un, un jeune groupe de Cincinnati qui s'appelle The Pacesetters euh, dans lequel on retrouve Bootsy Collins à la basse et Phelps Collins et puis va les remplacer au pied levé par ce jeune groupe, et Maceo Parker et euh, Jimmy Nolan, euh, Bernard Doom, euh, Kush Griffith et encore tellement d'autres musiciens vont le quitter et créer un groupe qui s'appelle Maceo and the Old Kingsmen, euh, un groupe qui va euh, signer un premier album qui s'appelle Doing Their Own Thing, et euh, qui va être... Euh, enfin, il y a une aventure autour de, de cet album, puisque James Brown va carrément payer des DJ pour qu'ils ne, qu'il ne diffusent pas ce, 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 cet album, c'est-à-dire que James Brown a tellement... Euh, euh, été vexé par, par, voilà, par cet affront euh, qui va bah, voilà euh, opérer pour pas que euh, Macy Parker ait du succès. Mais cet album est assez particulier il est vraiment euh, superbe on retrouve bien sûr euh, bah, voilà, tous les, quasiment tous les musiciens de, de, de James Brown de cette époque là, Sinclair Pinkney, Fred Wesley resteront chez James Brown mais euh, voilà la plupart des musiciens suivront au Parker pour cet album là et un autre album moins connu qui s'appelle Funky Music Machine moi ce que je vous propose d'écouter c'est Get to Get Your qui est sorti donc en 1970 sous le nom de Macy and All the King's Men. I need
3: a bottle of scotch and all the love I got. I need a cute hour. Just straight and narrow. I need a chicken. I need a pill. T-
0: Brown remplace tous ces musiciens par ces jeunes musiciens qui s'appellent The Pace Setters, qui sont euh, pas inexpérimentés puisqu'ils travaillent euh, euh, autour de James Brown, autour de King Records avec quelques, quelques stars comme Ang Ballard ou d'autres, mais. Euh, ils sont encore un petit peu jeunes, ils n'ont pas encore euh, une énorme expérience. Ils, euh, euh, ils vont la faire justement pendant les dix mois où ils vont travailler avec euh, James Brown sous la direction du nouveau directeur musical, c'est Fred Wesley, le tromboniste à cette époque-là. Et donc il va y avoir euh, euh, une première incarnation euh, de, de, de The JB's qui vont s'appeler d'abord The New Breed. Et ensuite, euh, euh, pendant l'année 70 jusqu'à 71, ils vont créer avec James Brown des morceaux aussi légendaires que Sex Machine bien sûr, euh, Soul Power, Super Bad, Talking out, Talking Loud and Saying Nothing, pardon. Et donc, euh, Bootsy et Phelps Collins sont deux jeunes musiciens, donc bassistes et euh, guitaristes, qui ont, euh, bah voilà, qui n'ont pas grandi de la même manière que les autres, qui ont aussi des, des envies de, de, voilà, de, de son psychédélique, ils prennent du, du, du LSD, des choses un petit peu proscrites dans l'orchestre de James Brown, et Bootsy Collins va quitter, avec son frère, va quitter James Brown en 71 pour monter un groupe qui s'appelle The House Guest, Voilà, c'est des titres qu'on retrouvera vraiment dans les années 90-2000, puisque à cette époque-là, ça n'a pas eu un un énorme succès. On va dire, je vous propose d'écouter le le, le son de Bootsy Collins quand il sort de chez chez James Brown sous le nom de The House Guest, What's So Never the Dance en 1971. Comme je vous le disais, James Brown euh, quitte forcément King Records puisque King Records va carrément fermer ses portes et euh, signer chez Polydor. Et grâce à Polydor, là où il va sortir Hot Pants, The Payback et encore tellement d'autres galantes de good foot et tellement d'autres gros 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 hits, durant cette période, il va créer euh, deux labels le plus important est People Records et puis va euh, euh, retrouver son, son vieil ami euh, Henry Stone qui lui avait produit euh, des choses en, en 1959-60 euh, pour un label qui s'appelle Brownstone. Alors ce que je vous propose d'écouter d'abord pour euh, illustrer ce label People, euh, c'est quelques... Voilà, c'est un, il a sorti quelques singles euh, sous le nom de, de Gloria Walker, toujours Lee Austin, Marva et aussi, Hank Ballard qui va sortir euh, à Finger Pop in Time. Moi ce que je vous propose d'écouter c'est un morceau de The Flower. Qui sont donc son ancien groupe, en tout cas ses, 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 anciens camarades de chant. C'est un morceau qui s'appelle Stand Out, Stand Up, pardon, and Be Counted en 1972. <musique> you here near in the ghetto, no more playing dead I got a message here for all you
3: people To so hear every word I say What we'll get, we'll get it hold in hands Together, just you and I, we got to have freedom
0: L'orchestre de James Brown s'appelle donc désormais The JB's, et euh, le nouveau directeur musical, comme je vous l'ai dit, c'est le tromboniste Fred Wesley, qui est arrivé lui en 68 euh, chez James Brown, et qui reprend euh, l'orchestre, euh, l'orchestre, qui va d'abord travailler donc avec Bootsy Collins et Phelps Collins, mais remanier cet orchestre euh, à partir de 71, et ils vont sortir... Euh, euh, bah voilà un, un superbe album que je vous vraiment je vous conseille d'écouter qui s'appelle Food for Thought et ils vont enchaîner avec un un album euh, qui va rester inédit qui aurait dû avoir le nom de Watermelon Man mais qui est sorti en dans les années 2000 euh, ce que je vous propose d'écouter c'est bien sûr bah voilà les les deux gros titres de de cet album qui s'appelle Food for Thought c'est Pass the Peace et Give Me Some More qui sont des titres de, de 71 et il euh, y a d'autres titres hein, bien sûr Hot Pants Road Giving Up Food for Funk mais déjà avec Passe de Pise et Guimet mort, vous avez un bel aperçu de ce superbe orchestre qu'on appelle The Jay Bees. comme je vous le disais, James Brown crée son propre label, People Records, et un autre label où il va y avoir euh, surtout Bobby Bird et Vicky Anderson qui vont sortir des choses euh, sur ce label qui s'appelle Brownstone, euh, euh, le nom est composé, bien sûr, du nom de James Brown et de Henry Stone, euh, son, son, son vieux complice qui l'avait produit. Et donc, ce, sur ce label, il va quand même y avoir des, des choses superbes de Bobby Bird ou de Vicky Anderson. Là, ce que je vous propose d'écouter, bien sûr, c'est un titre de Bobby Bird qui s'appelle Hot Pants, I'm Coming, énormément, énormément samplé. Il y a d'autres choses qui vont sortir, comme euh, If You Gotta Love, You Better Hold On It ou Never Get Enough, qui sont quand même des, des titres sacrément euh, costauds de Bobby Bird. Il va y avoir aussi des des, des, des beaux singles de Vicky Anderson I'm too tough for Mr. Big Stuff ou Don't throw your love in a garbage cane ce que je vous propose d'écouter c'est donc Bobby Bird, Hot Pants, I'm Coming
3: I'm coming I'm coming baby I'm coming come, 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 Help me Make your baby understand Don't try love let you take command Love can be a two-sided thing You never get more than you can rain Hey, I'm coming
0: Retrouvons de JBs euh, sous la direction de Fred Wesley à partir de 1973. Donc euh, on, on est là dans, vraiment dans les périodes où James Brown euh, explose totalement euh, euh, au niveau mondial, même si c'était déjà une immense star, mais ses productions aussi vont, vont, vont exploser à ce moment-là. Mais c'est au Parker, pardon on en a parlé juste à l'instant, il quitte l'orchestre de James World en 70, tente une, une carrière en, en 70-72, avec deux albums sous le nom de Macy O'Hanord de Kingsman, il va travailler chez CTI Records pour Esther Phillips, P. Ellis et encore d'autres, ou Johnny Hammond, mais euh, ce qui est dingue, vraiment ça c'est Carrément dingue. C'est une une anecdote que Fred Wesley raconte dans son autobiographie où il dit dit que James Brown voulait un un nouveau saxophoniste, rechercher un saxophoniste et Fred Wesley lui dit Mais euh, euh, tu avais Masséo Parker euh, qui était euh, prodigieux, pourquoi ne pas le rappeler Et euh, James Brown, dans sa fierté, rechigne un petit peu, mais Fred Wesley euh, retrouve, euh, retrouve Macy o. Parker re, re, se reconnecte avec lui et s'aperçoit qu'en fait, Macy o. Parker a vendu ses saxophones euh, et, et est devenu éboueur. Croyez-moi que c'est vrai. En tout cas, c'est euh, ce, que, ce que raconte Fred Wesley. Il est dépité, Fred Wesley, se dire que cet immense saxophoniste qui a euh, illustré là, là, euh, tellement de, tellement de singles des, des années 60, qui est un des, un des solistes de funk les plus importants, euh, est devenu éboueur dans la ville de New York et donc euh, le rappelle et euh, Maceo Parker ne lui reste qu'une flûte à ce moment-là il n'a pas de il n'a plus de saxophone ténor puisqu'il il jouait du ténor et euh, Fred Wesley le rappelle pour un morceau qui s'appelle Do It to Death où euh, on entend euh, Maceo Parker revenir à la flûte, et euh, d'ailleurs on entend Maceo Parker, euh, James Brown pardon, se, 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 se moquer un petit peu de, de Maceo dans ce morceau-là, mais en tout cas il va revenir pour cet album qui s'appelle Doing It To Death, où on, où on retrouve You Can Have What Get, le titre, un des titres qu'on va écouter, et vont s'enchaîner plusieurs albums euh, euh, qui vont prendre le, les noms de, de Damn Right I'm Somebody, Breaking Bread, Hustle With Speed, voilà, tout ça c'est entre euh, 74 et 75. moi ce que je vous propose d'écouter Écoutez, là c'est plusieurs extraits pour illustrer cette période où Fred Wesley était à la tête des J.B.s, euh, des J-B's pardon. c'est un morceau qui s'appelle You Can Have Watergate, un autre qui s'appelle Damn Right I'm Somebody et bien sûr l'un des gros morceaux aussi de Macy O'Parker quand il est revenu chez James Brown qui s'appelle Soul Power 74, donc 74. On y va pour ces trois titres légendaires de, du, du funk instrumental de James Brown.
2: This is uh, Fred Wesley playing his horn.
0: commencer cette émission par euh, pas mal d'extraits de... de, de féminin, on va dire, par Anna King ou uh, Yvonne Fair ou d'autres. Euh, on a écouté bien sûr Marva Whitney et Vicky Anderson. Celle qui arrive en 1972 a le nom de Lynn Collins et euh, son surnom c'est The Female Preacher. James Brown l'aimera beaucoup, lui produira euh, deux albums, bien sûr, et euh, un, un album qui s'appelle Think About It et l'autre qui s'appelle Check Me Out If You Don't Know Me By Now. Moi, ce que je vous propose d'écouter, en plus... Euh, euh, elle sortira aussi quelques singles euh, assez phénoménaux. Elle a une, euh, une énergie, euh, c'est pour ça qu'il lui a donné ce surnom de « The Female Preacher ». Moi, ce que je vous propose d'écouter, c'est deux titres euh, magnifiques euh, qui sont « Think »,« Ultra »,« Ultra »,« Ultra » sans Alors ça, vous, vous êtes obligé d'avoir entendu ça sur un, un titre de hip-hop dans les années fin 80, début 90. Et un autre morceau qui est euh, assez prodigieux, un petit peu plus mid-tempo, qui s'appelle « Take Me Just As I Am ».
1: from now on we're gonna use what we got to get what we want so you'd better
0: On va continuer avec deux autres productions. Puisque euh, euh, James Brown continue à produire euh, sur son label euh, People, alors euh, il y a des titres, euh, je vous les donne comme ça pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin dans votre euh, recherche. Slice, Slick and Wicked, qui est un, un groupe euh, euh, qui a sorti un morceau qui s'appelle Show 9 Vous avez euh, un morceau de, de The Devils qui s'appelle The Exorcist, qui est assez, assez prodigieux. Euh, Johnny Scotton, You don't want to do nothing, do you? J'aime beaucoup celui-là. Euh, Lee Austin, avec des morceaux comme euh, I'm in love ou euh, euh, Missing ou une reprise d'ailleurs de, de Little Richard, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, de Tutti Flouli. Et donc c'est durant ce, ce moment-là aussi euh, que James Brown va produire The J.B.S. sous différentes identités. Euh, c'est toujours les mêmes musiciens, mais euh, euh, selon les singles, on a différents noms. On a The Last Word, The First Family, euh, bien sûr Fred Wesleyan The J.B.S. ou The New J.B.S., euh, Macy and The Max pour le Soul Power qu'on a entendu, euh, Sons of Funk, The Believers, voilà, tous ces noms-là, finalement, c'est, ce sont de JB's. Moi, ce que je vous propose d'écouter pour illustrer encore une fois cette euh, période euh, où il a produit euh, encore euh, de JB's et encore tellement d'autres euh, chanteurs, je vous propose d'écouter Sweet Charles Cherell pour euh, Hangout and Hustle, pour euh, Lee Austin, on va écouter Tutti Frutti bien sûr, et AABB, Pick Up the Pieces One by One. bientôt arrivé à la fin de cette émission puisque euh, à partir de 75 James Brown perd euh, euh, deux de ses musiciens les plus importants euh, qui sont Fred Wesley et Macy Parker qui vont euh, euh, rejoindre Bootsy Collins, George Clinton, Bernie Worrell dans ce qu'on appelle le, le, la P Funk Organization, c'est-à-dire euh, Parliament Funkadelic et encore euh, tellement d'autres productions. Donc euh, James Brown en perdant Fred Wesley et O. Parker euh, perdent déjà, euh, bien sûr, deux alliés euh, incroyables, mais c'est aussi une période où, euh, où les groupes de funk vont devenir de plus en plus implor- importants, pardon, Cool and the Gang, Ursula Fire, Ohio Players, et puis l'arrivée de jeunes groupes comme, euh, comme Cameo, euh, Game Band, The Barcase, etc. etc. Et donc c'est aussi une période où le disco prend une importance incroyable et James Brown va perdre de son influence à partir de, de 1975 et... Forcément, ces euh, productions vont être, euh, on va dire, plus épisodiques, euh, moins concentrées, bien sûr, et donc il va, euh, il va continuer sur, sur ce label qui s'appelle Brownstone à produire euh, euh, toujours de JB's, mais sous le nom de, de JB Wedge ou de JB's International, bien sûr, et euh, qui sont, euh, bah, voilà, qui sont les noms euh, qu'il utilise aussi sur scène pour. Euh, pour dénommer son, son, son groupe, et puis euh, va fermer le label People Records, il va fermer aussi ce label Brownstone, il va euh, essayer tant bien que mal de résister à cette, ce tsunami qui est le disco à cette époque-là, et produire des petites choses un petit peu disco lui aussi, euh, pour The bees et puis pour aussi la chanteuse qui l'a accompagné toute sa carrière, euh, en tout cas à partir des années soit, du milieu des années 60, c'est Martha High, il va la signer carrément chez l'un des sur l'un des plus gros labels de de disco qui s'appelle Salsol Records. Je vous propose donc d'écouter tout de suite un morceau qui s'appelle excusez-moi, je retrouve le titre, euh, Bessie par JB's Wedge et euh, la version de Summertime par Martha High où il chante euh, en duo avec elle. On y va tout de suite pour Bessie et Summertime.
2: I just wanna say summertime, and the living is easy, yeah. Ah, the fish are jumping, yeah, not like they used to, yeah. yeah. I don't see the cotton. Go very high
0: Voilà, on arrive à l'année 79 et à la fin de cette émission voilà, on a survolé une quinzaine presque vingtaine d'années même plus vingtaine d'années, euh, pour euh, voilà, comprendre un petit peu comment James Brown s'est impliqué dans la production alors c'est pas toujours lui qui écrit euh, c'est souvent lui qui met son nom sur les singles même s'il n'est pas le, le compositeur ni l'arrangeur mais en tout cas c'est lui la, 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 la force motrice de tout, de toute cette organisation, il a enfin euh, euh, grâce à lui des noms les noms comme Maisie Parker puis Willis Fred Wesley, euh, Bootsy Collins, Sinclair Pinkney et encore tellement d'autres enfin toutes ces femmes aussi Lynn Collins, Marva Whitney, Vicki Anderson, toutes ces toutes ces personnes là on doivent beaucoup au Godfather bien sûr qu'il était tyrannique il était euh, c'était quelqu'un qui tenait son euh, ses équipes d'une main de fer mais c'est quand même quelqu'un qui a permis à toutes ces personnes là de devenir euh, de devenir des des stars si on peut dire dans les surtout dans les années 90 quand les les rééditions euh, euh, enfin quand les, les les disques vont être réédités ou samplés aussi par euh, par les jeunes rappeurs par les jeunes producteurs de de, de hip hop ou de R&B il va y avoir aussi des tournées où on va retrouver Bobby Bird avec euh, avec tous ces, euh, toutes ces chanteuses, moi j'ai eu la chance euh, comme pas mal de, de, de parisiens à une époque de les voir au Haute Brasse l'ancien, euh, l'ancien nom du, du Trabendo où ils sont tous passés voilà. Hein. On a, on a eu la chance de les voir, on a eu la chance de voir Messi au O'Parker, Fred Wesley, P. Ellis quand ils sont ressortis au début des années 90 sous le nom de Roots Revisited, bien sûr. Mais euh, ce que je voulais dire aussi en, en fin de, 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 d'émission, c'est que autour de James Brown, il y a eu aussi euh, des, des, des alliés qui n'étaient pas des musiciens. On pense à Alan Leeds, le frère de, d'Eric Leeds, saxophoniste de, de Prince. Donc Son frère Alan Leeds est un, un des managers importants de la carrière de James Brown, qui est devenu ensuite manager de, de Prince et de D'Angelo. Euh, il y a des, des musiciens comme des... des euh, euh, des ingénieurs du son pardon comme Bud Hopgood ou Charles Bobbitt aussi qui s'occupait aussi du business de James Brown voilà tous les gens qui ont euh, travaillé autour de James Brown parce que créer un empire comme le sien c'est euh, bien sûr avec des musiciens c'est bien sûr avec des chanteurs des choristes mais c'est aussi avec euh, tout un attirail de bah, voilà de, de managers de, de gens qui géraient son argent et c'est comme ça qu'il a créé ce, son empire donc euh, voilà c'était un hommage à la James Brown family avec de gros guillemets, bien sûr, puisque euh, ces histoires de famille ne sont pas euh, sans douleur, mais en tout cas James Brown, qui est euh, mentionné euh, partout, devrait euh, bien sûr être connu pour ses ses talents personnels, mais aussi pour l'entourage qu'il a eu pendant au moins une une bonne vingtaine d'années, et qui ont aidé à créer cet empire. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle euh, émission, on verra pour le sujet, mais en tout cas, continuez à écouter New Morning Radio, Home Shake, toutes les Sessions de Ril Musul, de JP Mano, de Étienne Né Dupuis et encore tous les DJ qui ont euh, bien sûr illustré euh, cette période de confinement. Merci à tous, continuez à écouter New Morning Radio, à très bientôt.
2: Get with me